0: 触角伸向
1: 更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读，报刊选
0: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章，综合了《中国新闻周刊》《三联生活周刊》以及本台记者的报道。
1: 各位大哥大姐，小弟即将飘到横店，传授点心得呗。一部由群众演员自己出演自己的电影即将上映，为他们圆这个大银幕梦的是香港导演尔冬升。在电影圈，尔冬升算是世家子弟，从小家中高朋满座，明星往来不断，但他从未陷入某种浮华的迷梦，对这个圈子，对这个世界都有着。旁观的姿态，他热爱人间烟火，愿意在电影里表达凡人众生。报刊选读今天为您讲述尔小宝与路人甲
0: 。在中国，有一座神奇的小城
2: ——尼斯汀好莱坞，它是全世界最大的
1: 影视基地，一年歼灭日军千万。只要肯干，就一定饿不死，放心来吧
0: 。<哇>那里偶尔产现。灵光乍现的精品，但也制造出了大量泡沫般虚无的垃圾。那个地方叫做横店，那里不仅有明星来来往往，同时还常年驻扎着大量面目模糊的路人甲。他们为这座建立在虚幻之上的小城，贡献着自己蝼蚁般卑微的力量。香港导演尔冬升的新片《我是路人甲》。就是关于横店这座海市蜃楼与路人甲们扎扎实实的血肉青春。最近，尔冬升正在全国各地为这部新片做宣传。六月十七号的南京，他这样说起那些路人甲们
2: ：“因为他们不会包装自己，不会掩饰自己。拍到一些感情戏的时候，大部分不是他们真实生活的这他们身上的故事吧。但当他们有联想的之后，情绪来的时候，他不会去太管自己的形象。”哭啊，笑啊，他不会去包装自己。我觉得这个就是非常真的。明星很难去完全给我。们
0: 。怎么会想起讲述他们的故事呢？尔冬升曾经在微博上用《百年孤独》的语气调侃起自己拍摄这部电影的起源。他写道：“故事要从二零一二年八月二十九号，他去横店找徐克的那天说起。那天。”尔东升去横店和导演徐克碰面，为重拍《三少爷的剑》做些 3D 技术的功课。但是，他却不禁被眼前的景象迷住了。一边是亭台宣泄，小桥流水，假意而人工的静美；另一边机器轰鸣，高高的摇臂直指天空，一栋栋高楼拔地疯长。虽然已经是夏末初秋，天气依然燥热，而那些忙碌的人们穿行其中。他们说着南北不一的方言，白纸一样的年轻脸孔上有未尽的童真，也有掩不住的朦胧的焦灼。那一刻，一种难以名状又无法释怀的感伤涌上心头。实际上，与徐克的那次会面，并不是尔东升和横店的第一次正面接
2: 触。其实我以前去过一次，我在拍《新宿事件》之前，我去找成龙，跟他说故事的。当时我对横店的印象，嗯。不太好，因为呢，我很怕看到那些古装景。我以前当演员的嘛，我看到那种景，看到头套我就害怕。而且我去的时候非常热，呃，横店这个地方夏天可以超过四十度，而且它是南方嘛，非常潮湿的，是嗯，我对那地方没有什么太好的印象
0: 。可是，二零一二年夏天的那次探访，却让他感受到了一些不一样的东西。除了沉浮在烈日当中的灰尘与汗水。还有空气当中浮动的、满满的青春荷尔蒙的气息，在那些飘在横店的年轻人的身上，尔东升觉得自己找到了一个期待已久的中国故事
1: 。二零一二年和横店的重逢让尔东升觉得迷幻而有趣，他突然意识到这座城市与上次的记忆相比发生了翻天覆地的变化。他想立刻把这种变化衍生为电影故事，故事的主角不应该是来去匆匆的大明星，而是春运般从各地迁徙到这里的年轻人。报刊选读继续播出《尔小宝与路人甲》
0: 。其实，关于群众演员的话题并不新鲜，在广东话当中有个专门形容他们的词汇，叫做“咖喱飞”。同为香港电影导演的严浩就曾经拍摄过一部以咖喱飞为名，讲述小人物自强不息故事的电影。而关景鹏导演的那部著名的《胭脂扣》当中，梅艳芳饰演的痴心女鬼如花，最终寻觅到老旧的邵氏片场，找到了在这里充当咖喱飞虎口已经垂垂老矣，几乎和泥土混为同样颜色的十二少。在尔东升看来。咖喱飞和路人甲最大的区别就在于，路人甲有梦想，而咖喱飞没有
2: 。有些话很触动我，就是有人说，他说我如果来横店，如果不来，我后悔一辈子；我来了，最多浪费两年
0: 。为了拍摄这个题材，一向善于做资料收集工作的尔东升，在两位朋友的帮助之下，不到四个月，一共搜集了两百多个横挑的故事。并且根据相关的视频资料，又整理出了一百万字的文字内容在。在浩如烟海的资料当中，他又提炼出了一些相对具有冲击力和戏剧性的人和事，并且还决定这部电影所有的主演都将由生活当中真正的横漂来担任。换句话说，他们在荧幕上出演的是他们自己。在遇到尔冬升之前，这部电影的男主角万国鹏身上只有二十块钱。是个飘了三年、跑了上百部戏龙套的哈尔滨小伙子。女主角王婷只有三个月的横漂经历。当尔东升找到他的时候，他已经回家重新找到了工作。虽然最近一段时间天南海北的跑宣传，跑了很多地方，但是这些横漂们在面对媒体的时候还是很紧张
1: 。这部戏是为在大城市里漂泊的年轻人拍的戏。我们要追求梦想，一切皆有可能。
0: 我们的戏其实是为了告诉大家，嗯、呃，你在生活里遇到再多的问题都没有关系，只要你还活着就是希望，只要你们还在努力，还在奋斗，下一个运气好的人也许就是你们。我们现在听到的，是他们在六月十七号的南京媒体见面会上的一番关于梦想和奋斗的表述。虽然这是一个讲述梦想、讲述奋斗的故事。但是，愈加深入横店生活的尔东升也发现，这些路人甲们千里迢迢来到此地的目的，并不是追逐梦想那么简单，甚至他们中大多数人所谓的梦想，覆盖着一层更像是虚荣或者逃避的暧昧色调。比方说，他们接受教育的水平大多很差，很多人甚至连小学都没有读完。在参演电影的过程当中，有些演员甚至分不清生活和做戏的区别。当尔东升在排演一场争执情节的戏的时候，表演者们演着演着就当真了，甚至最后真的就动手打了起来。尽管这些和尔东升最初的印象有所偏离，但是他还是坚持着走进路人甲们的故事，不是王宝强式的励志传奇，也不是逃学发明星院的白日梦。更不是关于一个或若干个纯洁青年被复杂社会洗脑的普法教育节目，而是一群已经习惯将自己放置在尘埃当中的卑微者，他们在面对着隔着一层厚厚透明玻璃的繁华所在时，所能表现出的一切啼笑、酸心、感伤和嘲讽。不过，随着对路人甲生活的深度介入，尔东升逐渐开始担忧起一个问题
2: ：我知道他们将会遇到。一个很大的希望，但中间他们由于他们去到一个高点，可能会跌下来。万一他不成功，可能会承受更大的压力。在那过程里面有一句话令我哈哈大笑的，在跟他们谈的时候，我说你们为什么要来横店？好几个人跟我说我们都是被王宝强害的。我听了这句话之后，我很害怕，我怕我拍完这部戏之后，以后他们就会说我我们都是被尔冬升害的。
0: 虽然只是一句玩笑话，但是尔东升也承认，在电影拍摄结束之后，他只会和极个别的群演保持朋友式的关系。他甚至还拒绝了剧中的一个男孩子参加电影的相关宣传活动，因为他觉得那个男孩已经过于依赖他。这个在电影圈沉浮多年的资深人士想要分享一个残酷的道理：除了自己，没有人会改变你的命运。
1: 虽然经常喜欢讲述小人物的故事，但在香港电影圈里，没有人觉得尔东升真的经历过小人物的日子。他是实实在在的世家子弟。报刊选读继续播出《尔小宝与路人甲》
0: 。尔东升的妈妈是演员，艺名叫做洪薇，北京出生，上海出道，最终落户湘江。爸爸耳光是电影制作人。而洪威在嫁给耳光之前，还有过一次婚姻，所以尔东升有两个同母异父的哥哥，分别叫做秦沛与江大卫。在很多人的印象当中，尔东升就是那种在不知道生活是何物之前，就已经了解电影是什么的孩子。他的父母交友广阔，有那种老派人的长袖善舞与斯文礼貌。父亲耳光很会烧菜。经常在家里宴请宾客，来来往往的都是荧幕上常见的大明星。但事实上，那段在别人以为乐天潇洒又无忧无虑的童年时光，在成年的尔东升看来却蛮不是滋味的。他确实是在片场长大，很多时候却是因为父母忙于工作，只能将孩子放养在工作场所，而从一个孩子的眼光望上去。混乱又嘈杂的电影片场，也并不是我们想象中的那样充满了浮华的金粉世界。也许就是因为过早接触了水银灯下的生活，所以尔东升才会反其道而行之，特别喜欢着眼于凡俗人间。他仿佛早就练就了一种能够自然而精确的屏蔽掉风花雪月和无病呻吟的本领。比如，他评价自己是否喜欢某个地方的标准是是否适合生活。比方北京。就不那么符合他的口味儿。他当过演员、编剧、导演和监制，其中最讨厌的职业是演员，最大的原因是觉得演员不接地气。他说自己当演员的时候不知道泡面和可乐多少钱，他笑称，估计现在去问刘德华，他肯定也不会知道白菜和萝卜的价钱。如今打开尔冬升的微博页面，关于博主所在地一栏，他填写的是香港九龙。那是他从小生长的地方，不忠不息，鱼龙混杂，但却又充满了执拗又旺盛的人间烟火。那个地方很有意思，往前看是九龙塘富人区的豪宅与花园洋房，往后看是藏污纳垢、隐藏着毒品与犯罪的九龙城寨，而他的家恰好在他们中间。1993年，九龙城寨被香港政府彻底拆除了。从此，这座生猛又常年不见天日的城中之城，成为了民俗文化遗产公园，孤零零的被矗立在原址。而原来那片在老香港记忆当中泛黄的末世风景，也就此烟消云散。就在同一年，尔冬升拍出了一部日后叫好又叫座的影片《新不了情》秒，庙街，旧戏院。唱古老调的活泼少女袁咏仪与落魄音乐人刘青云的爱情故事，至今让很多港片的热衷者恋恋难忘。事实上，在尔冬升的大部分电影里，永远有一个温情或者阴暗的隐秘角落，是永远留给他记忆当中的九龙的。《新不了情》当中的红豆波仔糕，《忘不了》当中的小巴车，《忘掉黑夜》中的黑帮火拼，《门徒》当中的毒品交易。在他们的背后，都有一束尔冬升透过取景框复杂又悲悯的目光投射
1: 。尔冬升有一个著名的昵称“小宝”，如今这位即将入行四十年、早已经过了天命之年的导演，依然不得不头顶“小宝”的绰号。这个当年由姥姥起的、寄托长辈宠爱的小名，怕是走到八十岁都得跟着他。报刊选读继续播出，《尔小宝与路人甲》
0: 。尔小宝这个业界花名到底是怎么叫响的？咱们还得回顾一下尔东升一马平川的星途。前面也说到了，上世纪七十年代中学毕业的尔东升就签约邵氏做演员，那个时候是邵氏影业王国崛起之际。在那个年代，每年二十部最卖座的电影当中，大半都是邵氏出品，差不多垄断了香港电影市场。尔冬升初到邵氏，便以一部时装剧《以毒攻毒》得到了业界和观众的认可，并且受到大导演楚原的赏识。到第二部楚原作品《白玉老虎》的时候，就已经成了主角了。最终又凭借楚原导演的《三少爷的剑》，一跃成为一线武侠明星。剑眉星目，又儒雅潇洒。高大英雄且身手敏捷，少年时期的尔冬升和古龙、金庸笔下那些风流倜傥的多情侠客如出一辙。很快，他就和狄龙、江大卫并驾齐驱。姥姥给他起的小名“小宝”也成了圈内人对他的昵称。《多情刺客无情剑》《倚天屠龙记》《蝙蝠传奇》《英雄无泪》《少林传人》，一路邵氏的武侠片拍过来。尔小宝已经红透半边天了。至今，很多圈里人对于尔小宝的印象，比尔东升自己印象还要深刻。比如，真实出身自路人甲，曾在邵氏片场里做小工的导演刘伟强。那时候，摄影师下面有助手，助手下面有换片员，换片员底下才是小工。小工是根本没有资格移动摄影机的，连镜头箱都不能拿。当时的刘伟强只是个只能扛三脚架的小工。至今，刘伟强导演谈起尔小宝时期的尔东升，艳羡的心情仍然难平。有时候，他偷偷在镜头里看那些那么美的女明星，心想：“哇，于安安多漂亮！有一天做我女朋友就好了。”可是不几天就看着尔东升牵着人家的手走过去了。隔几天拍外景，片场里最炫的机车停在那里，肯定是尔小宝的。尔小宝呼风唤雨，什么都有，简直就是拥有一切。不过，尔东升自己却从来不觉得自己适合做明星，他不享受那种影迷围绕的感觉。拍了四十多部戏，他尤其厌烦那些古装武侠片的老套。怎么一个大侠他不吃饭也不上厕所呢？刺客一来他就立刻从床上跳下去，连鞋子都是穿好的，这根本就是脱离生活的。大侠要一分钟都不眨一下眼睛，这就是耍酷吗？那些个旧式武侠片的拍摄技巧与叙事模式，让穿着喇叭裤、听着摇滚乐的潮流青年尔东升无法忍受。他甚至觉得一切都是荒谬又无趣的。他曾经一度放言，如果自己有钱了，就把这些片子买下来烧掉。这也是为什么他对横店的第一印象不太好的原因。那些飞来飞去的古装大侠，让他想起了自己烦躁的青春岁月。曾经有某位畅销书女作家半是调侃，半是认真的形容，叫小宝的男人啊，晚熟、任性、意气用事、滥语人言。他没有坏心眼儿，但不会太在意旁人的感受。他超爱自由又超自我，他浑身散发着懒洋洋的、不甚在意的气质。甚至这类男人当中，前有韦小宝，后有尔小宝。按照女作家和大众理解的思路，在叫小宝的男人身体里，应该永远住着一个小男孩。早在上世纪八十年代，还在电影当中演侠客的大男孩小宝，就借助荧幕进行了一次充满冒险精神的恶搞。他署名尔小宝，编了一个叫做《猫头鹰》的剧本，在那部电影当中，将我们想象当中的古龙武侠经典人物和桥段都进行了毫不留情的无厘头式的恶搞，并且。他的哥哥钦佩和江大卫也上场助阵，不仅亲自主演，还分别担任了导演和制片
2: 。哇、啊、塞，穿的这么丑啊
0: ！在那部电影里，古龙大侠全部齐齐被黑中枪。陆小凤自恋又矫情，小鱼儿又肥又老，还有个儿子名唤大白鲨，由曾志伟饰演。最惨的就是小李飞刀李寻欢了。得了肺痨，病入膏肓，还得边咳嗽边提幕后的尔小宝抱怨古龙和楚原
1: 、啊。何况你也听说过，人在江湖，身不由己。我给那古龙、楚原，把我搞的是又吃毒药，又吃解药，呃、又中毒，又解毒，好像我是铁打的一样。还安排了那么多场决斗，又要打得紧张，又怕观众虚。那还有不受伤的？哎
0: ，可以想象，在那个时代，这部堪称无厘头鼻祖的叛逆电影票房，那是相当的惨。虽然有点可惜，但是大男孩小宝却玩得尽兴又开心
1: 。放弃演员工作后，小宝式的好奇心越发凶猛，他越发喜欢用旁观者的姿态去叙述那些凡人众生、人间烟火。报刊选读继续播出，《尔小宝与路人甲》
0: 。如果说尔东升的第一部编剧作品《猫头鹰》是在释放叛逆少年郁结于胸的一口恶气，那么尔东升出自刀筒的作品《颠老正传》则要严肃正经的多了。我们专收那些精神康复者，也就是说康复的精神病人。关于我们这个中途所谓中途宿舍，就是指精神病康复者。重新进入社会的一个中途站，他可以如此肆意的用旁观者的姿态去观察的原因，得益于家人的支持。大哥秦沛，大耳东生一轮；江大卫，大耳东生十岁。从小到大，耳东生的作业本都是秦沛作为家长签字的。而面对耳东生的导演梦，秦沛更是亲力亲为的一家公司一家公司的找投资，并且在电影当中饰演角色，手把手的扶着弟弟坐上了导演椅。1986年，已经彻底决定放弃演员职业的尔冬升，选择了救助精神病患者社工作为关注对象。其实，对于电影本身，尔冬升的观念一直是直接又简单。他觉得拍电影就是把一群心理有问题的人聚集在一起，那么正好那部《癫佬正传》正是一群有心理问题的人去试图展现精神病人的精神世界。那部电影的主演不仅有老牌明星冯翠帆、叶德娴、秦沛，而东升的好友周润发和梁朝伟也友情出演，客串了两个流落街头又脏又丑的武疯子。不过那部片子获得的反响还不错，最终他让秦沛同时拿下了当年金马奖和金像奖的两个最佳男配角。《天老正传》之后，尔东升每隔一段时间就会拍摄一部反映某种社会现实问题的片子。关注三级片从业者的色情男女，关注黑白两道交锋的旺角黑夜，关注未成年人未婚生育的早熟，关注毒品交易的门徒。在尔冬升的很多电影里，许多社会上确实存在但却又不能时时见光的行业规则，也被他刻画得颇为细致精准。除了电影圈之外，他有着大量三教九流的朋友，他们中有警察、有法官，也有线人和商贩
1: 。哎。来了，客车到，大家准备。JV 一八八九，银灰色，七座位客车。列车准备，开车
0: 。这个片段出自电影《门徒》。这部电影上映之后，不仅被香港警署扫毒科用作专业教材，甚至还引得几位警察朋友同时嘀咕：究竟是哪位给他透露了这么多的细节？文文闹闹的男孩小宝成了电影圈里公认的社会问题观察家，而尔冬升则评价自己：他所做的这一切都只是因为好奇。他喜欢严连科和余华的书，看星际穿越式的电影，在微博里关注诸如虐待、宰杀动物的问题，远远多于关注自己的电影。很多年前，他被如今自己口中称为某著名演员的前女友张曼玉评价为大男子主义。在谈起的时候，他会淡淡地说：“二十多年前的事情，自己早就忘了。如果过去的事还记得那么清楚，那就是得了老年痴呆了。”但是，也不会是所有的事他都选择忘记的。我们还得提提那部《猫头鹰》，因为路人甲的话题，许多人都联想到了《猫头鹰》的结尾。在这部电影的最后，众人终于将恶人陆大凤打倒在地。哦，还得交代一下，陆大凤是陆小凤的哥哥。但是他们又害怕这个陆大凤是另有他人戴着人皮面具装扮的
2: ，我就不信陆大凤是猫公子，难道还有别人？看一看。哎，这
1: 、哎、脸皮是有点松啊。是啊，撕下来看看。啊
2: ，可以啊。哎、啊，呃、哎，不认识的。你是谁？我、哦、是个临
0: 时演员。兜兜转转三十年之后，尔东升真的拍了一部和临时演员有关的戏，想来还真是趣味十足呢。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，尔小宝和路人甲，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《中国新闻周刊》《三联生活周刊》的内容。